Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay ta sẽ nói nhau cái đề tài là bài học ngàn vàng Là Thầy lấy trong cái ý cái bài cái Phật học phổ thông đó, là phàm làm việc gì phải biết hậu quả của nó Cái ý là phải biết hậu quả của mỗi công việc của mình làm Cái ý là như vậy Cái đạo lý này chúng ta lấy từ trong cái bộ Phật học phổ thông của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Cái tựa là bài học ngàn vàng thì trong cái câu chuyện đó đó thì có thể là chúng ta đi tìm mà đọc nguyên bản mà đại ý câu chuyện là như thế này là có một vị quốc vương đi nghe có cái người đi lang thang ngoài đường phố rao bán là ông có một cái bài học đáng giá nghìn vàng ai phải bỏ ra một nghìn lượng vàng ông mới bán cái bài học đạo lý này thì có những người cũng tò mò có những người ngờ vực chê bai thì cái ông cứ đi rao như vậy thì người ta cũng theo sầm xì rồi bỏ đi tại ai hỏi cái gì cũng không trả lời mà ông nhất quyết là phải trả ông đúng một ngàn lượng vàng ông mới nói cái đạo lý đó cho nghe thì nhiều người nói ông khùng chẳng có ai mà mà làm giá một cái đạo lý như vậy hết nhưng mà ông cứ đi hết tới tháng này qua tháng kia ông đi ông có rao giống như người ta rao bánh bao vậy đó thì ông rao vậy cái lý, riết rồi từ từ tới tay ông vua ông vua ngạc nhiên ông vua nói một cái người mà kiên nhẫn như vậy thì ông vua mới cho thám tử theo dõi Thám tử theo dõi thì thám tử mới về báo cáo ông vua thế này này Ông này giống ông tiên chứ không phải người khùng Vì người ta đồn như có ông khùng Nhưng mà cái người thám tử đi báo cáo về thì nói là Cái ông này là cốt cách phi phàm Đời sống chuẩn mực đàng hoàng Lời ăn tiếng nói không thừa chữ Chỗ ăn chỗ nghỉ rồi rất là tự tại Nhưng mà biểu hiện của một vị là siêu phàm thoát tục Do cái người thám tử cứ đi theo dõi về báo cáo riết mà hỏi ông làm gì, ông cứ nói ông rao bán cái bài học giá là một nghìn lượng vàng Riết rồi cái ông vua cứ nghe báo cáo Cái người thám tử theo điều tra báo cáo riết ông vua ngạc nhiên Cái ông vua mới giả dạng thường dân tới gặp Tới gặp hỏi bài học gì mà ông nói là giá một nghìn lượng vàng Ông kia nói đây là bài học mà có thể làm cho người ta Thoát khỏi những đau khổ cuộc đời Qua khỏi những cái lầm lỗi Và có thể bước tới thánh vị Ông quảng cáo quá chừng, ông vua cứ càng lúc càng ngạc nhiên Mà hỏi bây giờ ông nói nhá nhá cho tôi nghe Nói không, bỏ ra đặt một ngàn lượng vàng trước mặt này nói cho nghe <cười> Cái ông vua bỏ về Bỏ về nhưng mà rồi cứ bị rây rứt rây rứt Tại vì thấy cái ông già đó, ông cốt cách phi phàm Ông nói năng chuẩn mực đàng hoàng Chứ không phải là có người bừa bãi mà khùng điên Mà ông vua thì một ngàn lượng vàng đối ông thì không bao nhiêu Nên cứ qua một hai tháng ám ảnh như vậy riết cái ông vua quyết định là thôi chấp nhận bỏ một nghìn lượng vàng để khám phá sự thật này là cái gì cái ông mời ông kia vô mời vô vào cung đàng hoàng nói bây giờ hôm nay ta chính là đương kim hoàng thượng của đất nước này lúc trước đã giả dạng thường dân để gặp ngài mà để tò mò nhưng hôm nay thì ta chấp nhận hoặc là ta bị lừa mất một nghìn lượng vàng hoặc là thật sự ta sẽ học được một bài học có giá trị rồi đây, đem kêu người lính mình chất một ngàn lượng vàng trước mặt ông đếm đủ, đúng là vàng SGC 9, số 9 đàng hoàng, đó, đếm rồi chính xác. Ông kia nhìn qua là đúng vàng SGC 4 số 9 rồi. Đấy, đây, bài học thế này, ông mới thả tờ giấy ra, chỉ có mấy chữ phàm làm việc gì, hãy biết hậu quả của nó, hãy suy nghĩ đến hậu quả của nó. Thả xuống vua, ông nói một câu xong, bước ra đi liền. Ông vua ngẩn ngơ, ông nói mình mới bị lừa <cười> Cái câu nói này ai cũng nói được Nếu trước khi làm việc gì 
hãy suy nghĩ kỹ về hậu quả của nó ông nói câu này có gì đâu ngàn đường vàng mời nhưng mà lời một ông vua nói ra rồi như đinh đóng cột không thể rút lại không thể bây giờ thôi thôi bây giờ cho trả giá thôi trả ông bớt lại phân nửa vân vân không được rồi ông kia cứ là lặng lẽ chất hết một gói vàng đó vào túi rồi chào ông vua rồi bước đi ra ông vua ông ngồi ngẩn ngơ ông ngồi ông nghĩ như bị lừa nhưng bây giờ lỡ lỡ chung hết một nghìn lượng vàng thì ông mới suy gẫm về cái câu nói này ngoài những lúc mà bàn việc nước thì ông mới suy gẫm cái câu nói này phàm làm việc gì phải suy nghĩ đến cái hậu quả của nó cái câu đó bắt đầu ám ảnh ông sự thực nếu mà ông mua cái này á là chỉ có một lượng vàng ông quên câu đó liền nhưng mà bởi vì ông mua tới một nghìn lượng vàng cho nên ông bị vừa tức vừa tiếc cho nên cứ bị câu đó nó ám ảnh nó nhập tâm ông luôn bắt đầu nhập tâm ông rồi lần lần cái khi ông làm việc gì đúng là ông suy nghĩ hậu quả thiệt để cho nó đáng cái tiền bỏ ra tự nhiên người ta mọi người nhìn thấy ông thay đổi từ ngày từng ngày bỗng nhiên người ta thấy ông trầm tĩnh hơn khôn ngoan hơn phân định công việc sáng suốt hơn ngồi ở đây tại trong hoàng cung mà nhận định tình hình ngoài biên cương biên thùy rồi đâu đó đâu đó nó sáng suốt rõ ràng đất nước bắt đầu cường thịnh lên lần lần người ta ngạc nhiên chính đâu ông cũng không biết ông chỉ bị cái câu ám ảnh đó thôi cái câu nói mà phàm làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó vì một nghìn lượng vàng ám ảnh ông nhập tâm nên ông làm việc gì ông cũng suy nghĩ kỹ cái hậu quả nó thật và lúc đó cái việc nước nó tiến lên cái nhân cách ông cũng thay đổi luôn ông không còn là một con người tầm thường hưởng thụ như ngày xưa mà làm gì cũng suy nghĩ cho dân cho nước mà khi quyết định cái việc gì cân nhắc rất là kỹ lưỡng đất nước ông cường thịnh lên từ 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 thì lúc đó cái đất nước lân bang nó dòm ngõ cái lúc đó bên cạnh ông có cái nước lân bang cứ nghe cũng thám tử hễ mà đụng tới chính trị thế nào cũng có thám tử tình báo thám tử bên này nó báo cáo về nói lúc này ông vua đó ông điều hành quốc gia rất là giỏi đất nước đang thịnh lên từng ngày đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc và cái niềm tin rất là mạnh trên đất nước đó mà nó thành cường quốc thì bên đây ta bị đe dọa họ cứ vậy những nhà làm chính trị thì lúc nào cũng sợ người khác mạnh hơn mình vua nước lân bang mới hỏi bị điều tra coi tại sao trước đem đất nước đó có vẻ bình thường tầm thường mà ngày hôm nay nhờ bí quyết gì mà mạnh lên như vậy thì ông thám tử ba tháng sau chạy về báo cáo nói là có một ông tiên đến dạy cho ông vua đó một cái bí quyết trị nước mà bí mật không nói ra mà ông vua đó phải mua hết một nghìn lượng vàng cái ông vua ông này nói nếu mà hắn mua được cái đó nguyên lượng vàng ta sẽ đem quân qua ta đánh tan nước đó ta cướp cái đó ông đánh thiệt mà bên này thì không trở tay kịp tại vì chưa kịp chuẩn bị quân sự bên này là tức tốc ông cất hết binh lực qua ông đem ông đánh ông này để tìm xem bài học đó là gì cái bài học bí quyết mà trị nước là gì thì binh hùng tướng mạnh đánh vô âm 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 đánh tan hết đánh vô tới hoàng cung luôn đánh vô tới chiếm được hoàng cung thì gặp ông vua đó ông ông biết là thua và ông cân nhắc rằng ông nghĩ là ông giống như là ông biết là không đánh đánh bại được ông muốn gặp đối mặt với kẻ thù mình coi tại sao mà đem quân đánh nước ông tại vì bên kia mạnh quá nước bên kia mạnh quá ông không đánh lại thì lúc hai ông vua ngồi bên nhau ông này không cầm vũ khí ông ngồi lặng lẽ ông kia bước lên ngồi lên ngai vàng chiếm luôn mới hỏi ta nghe nói ngươi mua được một bài học ngàn vàng để trị nước hãy đem bài học đó ra dâng cho ta ông kia mới thả tờ giấy xuống chỉ có một câu là phàm làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó nó chỉ có câu này mà ngươi mua một nghìn lượng vàng nói gã thật tôi chỉ mua có một câu này nên tôi nghĩ là bị lừa và chính vì dựa vào câu này mà tôi suy nghĩ tất cả mọi điều trong cuộc sống này 
Rồi không ngờ là đất nước tôi thay đổi, người dân tôi hạnh phúc. Nhưng mà tôi chưa đủ mạnh để xây dựng một lực lượng quân sự mà chống lại các anh thôi. Nên tôi bị thua. Còn nếu các anh cho tôi thêm một năm nữa, thì các anh không thể nào bước chân được vào biên giới của tôi. Vì tôi chưa kịp thôi. Ông khi ông, ông cứ cầm tờ giấy, ông đi tới đi lui. Còn quân sĩ thì bao vây hết rồi, nên ông vua đứng đó không đáng sợ. Phàm làm việc gì, phải suy nghĩ đến hậu quả của nó. Ông cứ bước tới, bước lui, chắp tay sáu đích, đi tới đi lui, rồi mở tờ giấy ra nhìn, đọc. Cũng thấy không, không thấy cái gì gấp, thấy sao? Bước tới, bước lui, rảo qua rảo lại. Rồi cái người ta tới mời ông ăn cơm uống nước, ông cũng không lắc đầu, ông gạt qua bên. Ông đi tới đi lui, ông suy nghĩ cái câu này có cái gì bí mật mà làm cho cái cái ông vua kia bỏ một nghìn lượng vàng mà làm cho đất nước cường thịnh lên. Mà ông dám thách là một năm nữa thôi thì mình không thể đánh ông nổi. Ông đi tới đi lui, chấp tay sau đích, đi tới đi lui, riết, riết, riết. Đến chiều không biết ông tỉnh ngộ cái gì. Lặng lẽ ông không nói tiếng nào, ông bước ra khỏi hoàng cung, ông ra lệnh quân sĩ rút hết về nước luôn. Câu chuyện rất là lạ. Câu chuyện nó không ghi trong lịch sử thế giới, nghĩa là một câu chuyện tưởng tượng do một người nào đó dày công tốn sức đặt ra thì Hòa Thượng Thiện Hoa mới thu thập được dịch thành cuốn là bài học nghìn vàng và phổ biến rất là nhiều và ai đọc cũng thấy thú vị thú vị thì thú vị mà chẳng hiểu hay chỗ nào hôm nay chúng ta sẽ bàn nhau xem cái câu nói đó hay như thế nào nha vì biết đâu khi ta hiểu ra được ta bị ám ảnh bởi cái bài học nghìn vàng này thì nhân cách ta thay đổi đời sống ta tốt hơn việc gia đình ta được thành công hơn giống như là mọi việc trong xã hội ta sẽ điều hành ta sẽ hoạt động ta tham gia được tích cực hơn nữa biết đâu như vậy mà không cần phải tốn tới một nghìn lượng vàng chỉ tốn cái gì chỉ tốn cái gì tốn chịu nóng một bữa tới đây ngồi nghe mà thôi nha cái câu nói này thì ta nghe thấy nó cũng là chững chạc đàng hoàng vì khi mỗi khi làm một việc gì ta phải suy nghĩ đến cái hậu quả của nó cái đã một lời dặn dò cũng hay không ai phủ nhận được nhưng mà hay đến mức độ nào mà làm thay đổi cả một ông vua mà thay đổi cả một đất nước như vậy bây giờ ta sẽ phân tích vào trong chiều sâu để thấy cái hay chỗ nào tại sao có một vị thánh nào đó một vị hiền triết nào đó đã đem cái câu nói này dựng lên thành cả một cái trường thiên tiểu thuyết mà cái tiểu thuyết này nếu người nào đó biết dựng thành phim sẽ thành một bộ phim rất là hay nhưng bây giờ thì ta chưa có làm phim được thì ta thử tưởng tượng thôi nhưng mà cái câu nói mỗi khi làm thì phải suy nghĩ đến cái hậu quả thì câu thì hay nhưng mà tại sao có một người hiền triết đã dày công nhắc nhở điều này cho mọi người bởi vì các ngài mới thấy một điều thế này con người ta lúc còn trẻ thì dại khờ làm việc gì chỉ theo ý thích của mình mà không nghĩ xa xôi, không nghĩ đến hậu quả. Khi lớn lên, bắt đầu mình có trách nhiệm với cuộc sống, với gia đình, với xã hội, với đất nước. Thì khi ta làm việc gì, ta mới đắn đo, cân nhắc hơn. Ta suy nghĩ đến hậu quả nhiều hơn một chút. Thì đó là dấu hiệu của người trưởng thành. Nhưng, nói vậy thì nói, nhưng đa số hầu hết chúng sinh này vẫn tiếp tục là làm theo ý thích của mình một cách bồng bột và nông cạn không bao giờ chịu suy nghĩ xa xôi đến như cái ông vua đó trị vì cả một đất nước như vậy nhưng mà thật sự ra là trong hầu hết trong hầu hết những việc của mình làm 
trong cái cuộc sống của mình vẫn không chịu suy nghĩ sâu xa đến cái hậu quả của việc làm của mình mà vẫn có cái nhìn rất là cạn mặc dù là một ông vua là cái đầu óc rất là khôn ngoan sáng suốt bên cạnh mình bao nhiêu là cận thần trợ lý tham mưu cố vấn vậy mà để định hình rằng khi làm việc gì ta phải suy nghĩ ra được cái hậu quả của nó vẫn là một cái trí tuệ vượt bực mà ông vua kia vẫn chưa đạt được mãi đến khi ông bị lừa lấy mất một nghìn lượng vàng ông bị ám ảnh bởi cái câu đó bị cái câu là phải suy nghĩ hậu quả của nó ông bị ám ảnh mãi rồi ông mới trở thành một con người khác chứ trước đó dù là ông đã rất khôn ngoan dù là bao nhiêu cận thần tham mưu cố vấn vậy mà cái gọi là nghĩ cho ra cái hậu quả mỗi việc làm của mình vẫn là một chuyện xa vời vẫn là chuyện ông chưa thực hiện được hoàn toàn thì như vậy cái gọi là khi ta làm một việc gì trước khi ta làm một việc gì ta phải cân nhắc suy nghĩ cái hậu quả của nó thực sự nó không phải là một điều đơn giản tầm thường mà đó chính là cái trí tuệ lớn lao của một bậc hiền triết hay ta gọi là một bậc thánh nhân nào đó chứ không đơn giản giờ chúng ta nghiệm lại nơi bản thân của mỗi người chúng ta không vậy là bao nhiêu lần trong cuộc đời này mà trước khi làm việc gì đó ta đã suy nghĩ rất cặn kẽ đến hậu quả hay không hay là đa phần ta chỉ làm vì ý thích của mình hãy nghiệm lại sẽ thấy nghiệm lại sẽ thấy rằng là trong 10 công việc ta làm thì hết 8, 9 công việc ta chỉ làm theo ý thích thôi. Chỉ có một hai công việc ta hơi suy nghĩ đến cái hậu quả một chút, một chút mà thôi. Chứ không bao giờ suy nghĩ đến cái hậu quả của nó rất sâu, rất xa về sau. Đây là chỗ khác nhau vậy. Ta suy nghĩ lại như vậy. Vậy cái chỗ nào khiến cho một con người khi làm thì chỉ thích thì làm, không thích thì thôi. Và khi một con người khi làm việc gì thì nhìn rất sâu, rất xa, rất lâu dài về cái hậu quả của nó. Cái gì đã làm khác nhau, tạo nên sự khác nhau giữa hai cái con người như thế. Cái khác nhau là chỗ này. Con người phàm phu tầm thường, cái thích của mình rất là mạnh. Cái thích của cá nhân trong cái sự ích kỷ của mình rất là mạnh. Hãy mình thích, mình muốn là mình làm để thỏa mãn cái ý muốn của mình. Vì cái muốn, cái thích cái nóng giận, cái tự ái, cái ích kỷ, cái ganh tị của mình rất là lớn Và nó che hết tâm trí mình Nó khống chế, thống trị và nó sai sử con người mình làm mọi điều mà nó muốn Còn một bậc thánh siêu việt thì trong đầu, trong tâm Cái thích, cái muốn rất là thấp, rất là ít và hầu như không có Các ngài không bao giờ làm điều mình thích Không bao giờ làm điều mình muốn vì chẳng thích, chẳng muốn điều gì nữa các ngài hãy làm việc gì là chỉ vì chúng sinh mà làm Chứ không vì cái ý thích của mình Nên khi không bị cái thích nó che Nên các ngài mỗi khi làm nhìn rất kỹ, rất thấu đáo Cái hậu quả phía sau của việc làm của mình Đây là chỗ khác nhau Chính vì còn cái thích hay không còn cái thích Mà người ta có quan tâm đến hậu quả hay không quan tâm đến hậu quả cái người mà cái thích cá nhân mạnh quá hay là cái nóng giận của cá nhân mạnh quá thì muốn làm cho đã thôi, không cần nghĩ tới hậu quả. Đây là một người phàm phu. Thích thì làm, giận thì làm cho đã giận, không cần nghĩ tới hậu quả nhiều. 
đây là người phàm phu còn một bậc thánh nhân ở trong lòng không còn cái thích của cá nhân nữa không còn cái giận hờn tự ái của cá nhân nữa cho nên mỗi khi muốn làm một việc gì thì chỉ làm vì chúng sinh và cân nhắc cái hậu quả của nó rất kỹ lưỡng cái trí tuệ rất là sáng đây là hai con người khác nhau như vậy ta đã nhận ra chưa ạ ta đã đồng ý chưa thấy rõ mà tại sao vấn đề này trở thành vấn đề rất là khó cái khó đó cái câu nói này không hề khó hiểu khi ta mới nghe câu nói này ta nói câu này không đáng để mình mua một triệu đồng hay là một trăm ngàn hoặc là chỉ khuyên tôi không miễn phí thôi thì tôi nghe còn bắt tôi bỏ ra một lạng vàng để mua câu nói này là không bao giờ tại câu nói quá dễ và cũng quá dễ hiểu phàm làm việc gì phải suy nghĩ đến hậu quả của nó cái câu này quá dễ hiểu đúng là quá dễ hiểu ai cũng có thể nghe ai cũng có thể hiểu và ai cũng có thể giảng cái câu này nhưng khi mà đi sâu vào trong bản chất ấy, một cái người mà chiến thắng được những ham muốn cá nhân của mình chiến thắng được những cái nóng giận tự ái ích kỷ của cá nhân mình để có thể là mỗi khi làm một việc gì rất là sáng suốt nhìn thấu đáo xuyên suốt tới cái vị lai của nó biết trước cái hậu quả của nó mà biết nên làm hay không nên làm thì cái này là cái công phu tu hành của một bậc thánh nhân chứ không phải một người phàm mà làm được đây là điểm khác nhau mặc dù ta mới nghe ta hiểu liền ta mới nghe ta có thể suy gẫm chút xíu ta giảng cho người khác nghe được liền nhưng để thực hiện được câu này ta phải chiến thắng được chính mình mà để chiến thắng được chính mình là cái công phu tu tập của hết một kiếp người và của cả ngàn kiếp về sau nữa không phải là đơn giản còn ông vua tại sao ông thành công được chỉ bởi vì ông bị tức tức là ông mất nghìn lượng vàng một nghìn lượng vàng đối với một vị quân vương thì chẳng là bao nhiêu nhưng mà ông chỉ thấy là ông quê trước mặt quần thần nên cái chuyện đó nó không có lộ ra bên ngoài ông quê trước mặt quần thần là chỉ một câu nói ngắn ông vua mất hết một nghìn lượng vàng và ông bị ám ảnh bởi cái tự ái đó cái quê đó không ngờ cái câu nói đó đi vào tâm khảm của ông đi vào đời sống của ông và biến ông thành một con người khác một con người sáng suốt là anh minh đạo đức để thay đổi cả cái đất nước của ông nên câu nói nghe thì đơn giản nhưng mà để hiểu sâu xa cái câu nói đó cũng như là để thực hành cho bằng được cái câu nói đó là cả biết bao nhiêu tâm huyết của một con người thì chúng ta đây cũng vậy nếu kể từ bây giờ chúng ta bị ám ảnh bởi câu nói đó chúng ta khi làm việc gì phải cân nhắc cái thích của mình cái muốn của mình cái tự ái của mình ra sao rồi ta cẩn thận mỗi khi làm việc thì ta cũng sẽ giống như ông vua đó thay đổi cả cái cuộc sống của mình chứ không phải dễ tuy nhiên là tại sao ta không bị ám ảnh bởi câu nói đó hôm nay ta ngồi đây ta nói chuyện với nhau về cái câu nói này cái câu nói ngàn vàng này nhưng ta không mất một cái gì hết ta nghe miễn phí do đó ta sẽ không bị ám ảnh cái câu nói này giống như ông vua mà đã mất một nghìn lượng vàng ông bị mất một nghìn lượng vàng ông tức quá nên ông bị ám ảnh rồi ông thay đổi thành con người tuyệt vời còn ở đây không ai mất một đồng nào mà nghe được câu này nên khi một lát nữa ta về nhà ta sẽ quên liền ta sẽ quên liền và ta không có thay đổi được cuộc sống của mình tuyệt vời như ông vua đó nên vì vậy hãy đề nghị có cách nào để ta bị ám ảnh bởi câu nói này hay không ai có cái sáng kiến nào xin đưa ra cho mọi người cùng học hỏi làm sao kể từ sau cái bài giảng này mọi người về bị ám ảnh bởi câu nói này 
Phàm làm việc gì phải suy nghĩ kỹ lưỡng đến hậu quả của nó. Ông vua đang mất một nghìn lượng vàng làm ông bị ám ảnh, ông nhớ câu đó luôn. Xin bây giờ đó, ta phải mất, ta phải mất một cái gì đó, ta phải tức mới nhớ được. Cái này là thầy đề nghị cho vui thôi, nhưng mà đừng bắt trước. Là mình có bao nhiêu tiền, mình sẽ cúng như các sư. <cười> cúng các sư. Để, để coi như là hồi hướng là là hôm nay có nhân duyên mà nghe cái bài pháp này mà ta mất tới một nghìn lượng vàng vì trong túi con có nhiều tiền con cúng cho các sư rồi để nhờ vậy nhờ các sư công đức các sư ám ảnh con con về con sẽ nhớ câu nói này <cười> thực ra cái câu nói này cái vị hiền triết đó khi dựng cái câu chuyện này lên để dạy cho những người mà phàm phu như chúng ta vì sao vậy vì Ngài biết rằng phàm phu chúng ta, chúng ta còn những cái ham muốn cá nhân, còn cái tự ái, cái ích kỷ, cái thù hận, cái nóng giận, cái ganh tị. Và những điều đó đã chi phối tâm hồn của chúng ta, chi phối hành động của chúng ta. Ví dụ, ví dụ như một cái người vợ lên tới trên núi than thở, nói thưa Thầy, vợ chồng con sống rất hạnh phúc, à, con cái ngoan ngoãn. Công an việc làm là tốt đẹp Nhưng bất ngờ con không biết Bỗng nhiên chồng con đi bi ôm à, Bỗng nhiên cũng thay đổi Ông hưởng thụ Và gia đình bây giờ suy sụp bi đát Cái chuyện này xảy ra nhiều không? Khá nhiều Mà hy vọng là không đụng chạm tới những người nam ở đây nha Thì nói cái ông ở đâu trên núi kể thôi Còn người nam ở đây không có nói tới rồi nha Không đụng chạm ai nha Nhưng đó Cái đơn giản chỉ vì thế này là cái ông chồng á bỗng nhiên hôm đó có ai rủ ổng đi chơi cũng như ăn tiệc bình thường thôi. Ổng như ổng vào trong cái bi ôm, ổng bị cái thích, ổng bị cái thích cá nhân một cái thôi, ổng không suy nghĩ tới hậu quả nữa. Ổng không suy nghĩ tới hậu quả, không suy nghĩ tới gia đình nữa. Thế là mọi cái hậu quả về sau rất là lớn. Cái gia đình không hạnh phúc nữa, mọi chuyện suy sụp cả kinh tế cũng đi xuống luôn. Và người vợ thất tha thất thiểu lên núi than thở với thầy Bây giờ thầy cũng không biết làm sao Bây giờ đâu có gặp ổng đâu mà cự nữ than thở ổng Chỉ gặp bà vợ trước mắt thôi Mà bà vợ thì bà không có tội tình gì Thì việc cũng khuyên hay nhất là khuyên bà ráng chịu đựng hết chuyện Chứ còn nếu gặp ổng á Thì mới khuyên ổng là thôi đừng ham muốn cá nhân nữa Ổng đâu bao giờ chịu lên chùa đâu Ông mắc đi bị ôm rồi Chùa đâu chịu lên chùa Thì đó là cái thích cá nhân Hoặc là có câu chuyện mà ta vừa rồi ta đăng trên báo có hai người bạn, ba người bạn theo thân với nhau Thì hôm nay ông nọ ông mới đi Ông, ông biết sao ông bắt được một cái con, con con gà rừng gì đó Ông mới về, ông mới làm thịt Và ông nhớ tới hai người bạn nhậu thân của ông Ông mời tới nhậu Thì nhậu rất là vui vẻ không có gì Và trong khi nhậu á Bắt đầu mới có chuyện là ông này nói qua Ông kia nói lại Ông này nói là cái con gà mà anh bắt á Nó nó dở chỗ nào, nó ngon chỗ nào Nó không khéo nào, ông nói Ông kia mới tức chữ thề Đã bắt được gà cho mày ăn mày còn chê tao cái Đứng lên giọng ông kia một cái Lúc đó cái rượu giọng chứ cũng không phải ông giọng đâu Giọng cái ông kia té bật ngửa Ông tức quá Ông lấy cây ông phan ông nọ một cái Không ngờ phan trúng cái chỗ cổ Ông kia gãy cổ chết Thì bây giờ đưa ra pháp luật thì sao Không biết thế nào mà anh giết người Phải bị bắt và đền tội Mặc dù lúc đó là Ông bị say Ông bị ông kia đánh trước đó những tình tiết giảm nhẹ, nhưng nhẹ gì nhẹ cũng phải 20 năm. 
20 năm trong tù như vậy thì ở gia đình sao? Tan nát hết Tại vì người cha là trụ cột mà. Tương lai con cái thì còn nhỏ Thì ta thấy Cái lúc mà bị người ta đánh một cái Mình giận, mình đập lại một cây nặng hơn Mà nhớ khuynh hướng con người là vậy Khi ta trả đũa thì cái trả đũa nó phải lời Nó phải lời mới gọi là thắng Chứ người ta giọng mình cái Mình giọng là đúng cái thì vẫn là hề Mà con người ta lúc nào cũng muốn thắng Hãy người ta giọng mình cái Mình phải giọng lại hai cái lời con người luôn luôn thích lời làm ăn cũng thích lời mà đánh nhau cũng thích lời chửi nhau cũng thích lời người ta chửi mình câu mình phải chửi lại ba câu cái người kia chửi lại sáu cây mình chửi lại mười câu cứ lời vậy là cả xóm không ai chịu nổi thì vậy nó giọng cái đập tan cái gãy cổ chết lên báo công an đăng liền thì cái động cơ là gì chỉ là giận tự ái và trả đũa trả đũa chứ không gọi là trả thù nữa tại vì họ chưa hề có cái mối thâm thù nào lâu năm với nhau mà chỉ là trả đũa thôi Mà cái trả đũa quá tay Gây ra không biết bao nhiêu hậu quả Cái gia đình mà có người cha bị chết Thì nheo nhóc Còn cái người đó, gia đình là có người cha đi tù Cũng nheo nhóc hai gia đình Tự nhiên rơi vào thảm họa Vô lý Vô lý vô lý cùng cực Chỉ bởi vì một cái tiệc nhậu chút đỉnh Một chút tự ái vì cái lời chê Một cái đánh nhau cái Rồi trả đũa Hai gia đình tan nát hết trơn Hậu quả cực kỳ lớn Chỉ vì cái giận trả đũa cái ông kia, ông lúc mà ông giận, ông bị che, ông đứng lên, ông đánh ông nọ một cái á. Ông cũng không lường được cái hậu quả là lúc ông kia đang say, đang nóng, có thể đập ông làm cái nặng hơn. Còn lúc ông kia đang say, đang nóng, và đập làm cái nặng hơn, cũng không nghĩ rằng ông này tới mức phải chết và mình phải đi tù. Hậu quả không nghĩ nổi. Lúc chỉ giận đánh cho đã tay thôi. Mà rất nhiều trường hợp tương tự như vậy mà báo công an cũng đăng lên, ta mới ngạc nhiên là con người ta thường là suy nghĩ nông cạn, Thích làm cho đã nư Không nghĩ tới hậu quả nhiều Mà không ngờ cái hậu quả rất là lớn Hoặc là vậy Thì trong cái cơ quan Một cái người đồng nghiệp này Thấy cái người đồng nghiệp kia được lên chức Ban đầu hai người bằng nhau Chức bằng nhau Nhưng mà sau cái ông kia tự nhiên cất lên chức nhất là thành phó phòng Còn mình vẫn tiếp tục là nhân viên Bắt đầu tự ái Cái tự ái mới mưu hại ông kia Mưu hại ông kia là Tìm cách Bỏ thuốc mê, bỏ cái thuốc nào đó, độc gì đó. Để cho ông kia trên đường đi làm về, cái thuốc đó, nó ngấm vô trong người, uống ly nước rồi thuốc ngấm nửa đường, lật ra giữa giữa đường, té xuống, xe sau trường tới cán chết. Cái âm mưu hiểm độc. Mới ban đầu là thấy bình thường, để trận, vì cái tự ái cá nhân, vì vì cái hơn thua hiếu thắng cá nhân, rồi giết bạn mình để thỏa mãn tự ái thôi, chẳng được cái gì. Thực sự là phía sau chẳng được điều gì. Tại ông kia chết rồi cũng chưa chắc mình lên thay phó phòng Nhưng mà vì tức Tại sao hai người bằng nhau Bây giờ có người hơn người kém Tức Chỉ chút tức đó thôi Giết ông bạn Ông kia chết rồi thì gia đình bên nó tiêu Rồi nhưng mà công an họ đâu có dở Công an họ đầu tiên là Họ đem giải phẫu pháp y ra Họ phát hiện trong máu có chất độc Người này không phải là bị xe cán đơn giản Mà trước đó bị nhiễm thuốc độc Vì có mưu sát Đi truy tìm ngược ra Tại sao có vấn đề có ai bỏ thuốc độc Thì phát hiện ra là ông vừa mới Được quyết định lên phó phòng Như vậy động cơ họ tìm ra trong chấp mắt thôi Là có sự ganh tị Bây giờ ai ganh tị Họ vây chút xíu ra là có 3-4 người Và trong 3-4 người đó Họ theo dõi chặt Tìm ra chính xác thủ phạm liền Kêu lên hỏi ông lá cúi đầu khai liền Không thể nào giấu được nữa Rồi sao? Đi tù luôn Hai gia đình cũng tan nát luôn Nên ta thấy là khi chúng ta ham muốn của cá nhân mình Khi chúng ta tự ái nóng giận cho cá nhân mình 
Chúng ta làm theo cái nóng, cái tự ái đó Chúng ta không suy nghĩ sâu xa cái hậu quả Chúng ta đâu ngờ rằng cái hậu quả để lại rất là lớn Cái lớn đó là cái lớn trong hiện tại Mà chưa nói tới cái quả báo thảm khốc của nhiều kiếp về sau nữa Cái hậu quả trong hiện tại là ta đau khổ Gia đình ta đau khổ Người chung quanh ta đau khổ Nhưng mà cái quả báo theo cái luật nhân quả cho nhiều kiếp về sau Thì dây dưa kéo dài cực kỳ khó chịu Cho nên là để làm sao mà mỗi khi làm một việc gì Ta đều nhìn suốt được cái hậu quả của nó Mà biết nên làm hay không nên làm Thì buộc mỗi người chúng ta phải chiến thắng Cho nên trước khi làm việc gì Ta phải bình tĩnh Xem xem ta làm việc này là vì cái gì Hậu quả phía sau là cái gì Nhớ vì cái gì mà ta làm Có phải vì ta muốn ham thích cho cái vui cá nhân mình hay không Có phải phải vì ta đang làm vì ta đang tham lam hay không Có phải ta làm vì ta đang nóng giận hay không Ta đang làm vì ta tự ái Ta đang làm vì ta ganh tị, ta hơn thua hay không Phải tìm cho bằng được cái động cơ đó Rồi hãy làm Nếu mà có những động cơ đó Đang xúi dục ta Thì phải lập tức sám hối liền Phải vào quỳ trước Phật mà sám hối liền Cái lạy Phật từ bi Vừa rồi con vì nóng giận Tự ái hơn thua Ham muốn, ham vui, thích hưởng thụ Con xích là một chuyện sai lầm Nay nhờ ơn Phật gia hộ Nhờ ơn của chư Tăng dạy dỗ Mà con sực biết được Cái động cơ của mình làm Là một điều sai trái Con quỳ trước Phật Con xin sám hối Xin trên chư Phật Lúc nào cũng soi sáng con Dạy dỗ con Để cho con không bao giờ Bị sai xử Bởi cái ích kỷ Cái hưởng thụ Cái ham vui Cái dục lạc Cái nóng giận Cái tự ái Cái ganh tị hơn thua Xin Phật luôn luôn soi sáng tâm hồn con để cho con mỗi khi làm việc gì cũng đều làm vì lợi ích vì niềm vui, vì hạnh phúc vì đạo đức của tất cả chúng sinh mà thôi chúng ta quỳ cầu nguyện với Phật như vậy thì tự nhiên Phật sẽ soi sáng tâm hồn của ta nên từ đó mỗi khi cái nóng giận nổi lên mỗi khi cái sợ hãi nổi lên ta không bị nó chi phối nữa Hồi nãy giờ chúng ta nói có cái 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 đủ thứ ta quên một cái sợ nữa. Con người ta khi sợ vẫn làm bậy nữa. Khi sợ vẫn làm bậy. Ví dụ khi ta sợ chết. Vì ta sợ chết ta cũng sẽ làm bậy. Vì khi ta sợ ta mất danh dự ta cũng sẽ làm bậy. Rồi khi ta sợ ta nghèo ta cũng sẽ làm bậy. Cho nên cái sợ cũng là một cái rất đáng sợ. Vì nó sẽ cũng suối ta làm những điều bậy. Giống như khi ta nóng giận Giống như khi ta tham lam Giống như khi ta ham vui Nên cái sợ cũng rất là Là đáng sợ chứ không phải không Nên để mà Sống trên đời này Chúng ta chiến thắng hết mọi cái sợ hãi Ích kỷ hơn thua tham lam thù hận Để Mỗi khi làm việc gì Ta nhìn suốt được cái cái hậu quả về sau Thì cả một cái công trình tu tập Lớn lao và lâu dài Ta phải tu cách nào đó để ta chiến thắng được cái sợ hãi Cái cá nhân, cái ích kỷ, cái bản ngã Hơn thua tham muốn của mình Và để được như vậy Là công việc của một bậc thánh siêu phàm Chứ không có đơn giản Cho nên là Khi một vị tiên đi trên đường phố Ông rao cái câu Ta có bài học quý Ai bỏ ra một nghìn lượng vàng Ta sẽ dạy cho 
Ai cũng nói ông này, ông già này khùng Nhưng Cái người nào Mà hiểu được câu này Thực hành được câu này Tu dưỡng theo cái câu này Chiến thắng được mọi cái ích kỷ bản ngã hơn thua Tham muốn giận hờn sợ hãi của mình Để rồi phát sinh trí tuệ Khi làm việc gì Cũng nhìn thấy được cái hậu quả phía sau của nó Thì lúc đó mới hiểu rằng Ông Tiên, ông bán câu này Một nghìn lượng vàng quá rẻ Vì một nghìn lượng vàng Ta có thể Mua được Một cái lô đất Nằm ở vị trí sang trọng Một nghìn lượng vàng Ta có thể mở được một cái công ty à, Một nghìn lượng vàng Ta có thể làm nhiều thứ Nhưng nếu mà ta làm việc gì Ta cũng thấy được cái hậu quả của nó Thì cái ích lợi đó Nó là triệu triệu lượng vàng Không có gì có thể so sánh được Có thể đưa ta từ cái địa vị phàm phu Bước sang địa vị thánh nhân siêu việt Làm cho ta thoát khỏi cái nỗi khổ trần thế Mà có thể đạt được cái lợi ích Của việc giải thoát khỏi sinh tử luân hồi chứ không phải là tầm thường cho nên một nghìn cái vàng vẫn còn rất bèo đối với bài học này mà hôm nay ta đang mổ xẻ đang phân tích cái bài học một triệu lượng vàng chứ không phải một nghìn lượng vàng nếu có người hỏi ta cái sự khác nhau giữa một bậc thánh và một kẻ phàm phu là chỗ nào Đại hữu trả lời câu rất cũng rất là hay Là phàm phu làm vì ta Bậc thánh là làm vì chúng sinh Câu nói cũng rất là hay Xin nói gần hơn chút nữa Ai nói cụ thể hơn chút nữa Có nhiều cái tiêu chí Để ta xác định ranh giới Giữa thành phàm và thánh Thì cái câu nói mà đạo hữu vừa nói Cũng là một tiêu chí Hôm nay thì muốn nói Một cái tiêu chí nữa dựa trên cái bài học này Là cái tiêu chí như thế này Người phàm phu chỉ nhìn thấy cái điều mình thích Mình thích cái gì là chỉ biết điều đó Không biết cái khác Còn Bậc Thánh thì nhìn thấy cái hậu quả phía sau Ví dụ điều này Có một cái câu chuyện Trong cái cổ học tinh hoa Là có một cái cái tay đó ăn cắp Khi đi ra ngoài chợ Cái y xăm xăm vô cái tiệm vàng ấy lại y bóc vàng người ta Thì người ta mới súm lại bắt Bắt đi thì dĩ nhiên là bị trói lại Thì cái ông quan mới hỏi Hỏi thế này Giữa cái chợ đông người thế này Tại sao ngươi không thấy ai hết hay sao Mà ngươi dám lại thò tay bóc vàng của người ta Thì tin ăn cắp mới trả lời Dạ thưa ngài Lúc đó con chỉ còn thấy có vàng Chứ không còn thấy có ai nữa Câu nói nó đơn giản nhưng thấm thía Lúc đó con chỉ thấy có vàng Chứ không thấy ai nữa Nghĩa là sao Nghĩa là kẻ phàm phu chỉ thấy cái mình thích mà thôi không thấy gì khác Nghĩa là thấy cái đó là vui Thì nhào vô, không biết hậu quả Hãy thấy đó là điều mình giận Thì làm cho đã giận à, Thấy cái đó mình ghét thì làm cho đã ghét à, Thấy cái đó là mình thua Thì làm cho hết thua để phải hơn Là phàm phu Chỉ nhìn thấy cái thích của mình Còn bậc thánh thì thấy cái hậu quả Phía sau, đó là cái khác nhau Nên bây giờ Ta hãy nhìn lại mình Trong suốt cái cuộc sống này Ta thấy cái mình thích hay ta thấy cái hậu quả phía sau là để biết mình có bao nhiêu phần thánh, bao nhiêu phần phàm. Nếu mà làm cái gì, mình chỉ thấy cái thích, thích thì làm, không thích thì thôi. Thì biết mình thuộc loại phàm. Còn mỗi khi muốn làm việc gì, 
mình đều có để ý tới cái phía sau cái hậu quả nó tới đâu đưa đến việc gì rồi hãy làm thì cái người đó là mình có chất có chất thánh có phẩm chất thánh ở trong lòng mình thì như vậy mọi người ngồi ở đây hãy nhìn lại mình trong suốt cuộc sống bao nhiêu năm qua là ta chỉ nhìn thấy cái mình thích hay ta nhìn thấy cái hậu quả phía sau ai mà chỉ nhìn thấy cái mình thích giơ tay lên thì coi không ai giơ tay hết như vậy tất cả mọi người ở đây đều là thánh không bây giờ hỏi lại một câu nữa mới chắc ăn như vậy bao nhiêu người ở đây mỗi khi làm việc gì đều nhìn thấy hậu quả của mình giơ tay lên cũng không ai giơ tay lên luôn vì tất cả đều là phàm không hiểu nổi luôn sự thật là nếu nói tất cả là thánh thì thì không đúng phải không mà tất cả là phàm cũng không cũng không đúng mà ta làm sao lơ lửng giữa thánh và phàm nghĩa là sao nghĩa là có những khi ta đã nóng giận ta đã chửi bới ai đó có những khi ta tham lam mà ta mưu tính cái gì đó cũng có khi ta hơn thua ta tự ái ta làm cái gì đó sai trái nhưng cũng không ít lần Mỗi khi làm việc gì ta cũng đã đắn đo cân nhắc cái hậu quả Phải không? Cũng có nhiều lần như vậy Trên trong tâm ta cũng lẫn thánh lẫn phàm Chính vì lỡ thánh lỡ phàm Cho nên cái trí tuệ mà để ta nhìn thấy cái hậu quả của nó là không sâu Cái khác nhau giữa ta và bậc thánh nữa là thế này nữa nè Những lúc ta ham muốn ta làm bậy thôi không nói bỏ đi Cái đó là phàm phu đặc rồi thôi bỏ không nói Bây giờ nói là cái chỗ mà ta nhìn cái hậu quả thì đúng là đã rất nhiều lần Nhất là khi ta là Phật tử biết tu hành Nhất là khi ta đã lớn tuổi Đã sống trên đời chứng chạc kinh nghiệm Thì thật sự trước khi làm điều gì Ta cũng có cái đắn đo hậu quả phía sau Phải không? Có chứ không phải không? Nhưng mà cái khác cái chỗ là Ta suy nghiệm hậu quả nó không có sâu Còn một bậc thánh Mỗi khi làm việc gì đều suy nghĩ cái hậu quả rất sâu Cái khác nhau là ta nhìn cái hậu quả còn cạn Còn một bậc thánh nhìn hậu quả rất là rất là sâu Ví dụ thế này Ví dụ như là ta có đứa con Rồi thi đại học mà thiếu điểm Thì ta mới ta mới tính tới cái chuyện Thôi bây giờ con mình học cũng khá chứ không đến nỗi dở Mà nó chỉ mất có một điểm để nó vào đại học Y khoa như nó mơ ước Thì thôi bây giờ mình chạy Chạy để lo cho nó một điểm nó để nó đậu luôn Thì cái công việc này Có phải xuất phát từ cái nóng giận hơn thua gì không Cũng không Tức là từ cái suy nghĩ cũng chính chắn Thì con mình nó lỡ còn điểm Mà nó cũng không đến nỗi tệ Nhiều khi do xui thôi Chứ nếu mà thi lại lần nữa Cũng bài đó dám nó dư điểm Mà nó mất một điểm nó không đậu Tội nghiệp nó buồn Mà thi vào đại học nó Làm bác sĩ sau này cũng tốt Nói chung là cái suy nghĩ vừa rồi của ta không có gì sai Không phải từ cái nóng giận Cũng chẳng từ tham lam hơn thua ganh tị với ai hết à, Và cũng đắn đo Cũng cân nhắc là cái trình độ đứa con mình Không đến nổi tệ Thôi bây giờ chấp nhận hối lộ Nhưng cái hối lộ này là cái phạm pháp đây Chạy lên kiếm ông thầy mà ông chịu ăn tiền mình Ông cho nó thêm điểm Ông thầy này cũng sai luôn Ông thầy giáo cũng sai luôn Tức là ta đang tính chuyện phạm pháp Ta phạm pháp Và dụ một vài ông thầy trong trường chấm điểm phạm pháp Thì cái hậu quả là như vậy đó. Nhưng bây giờ ta mới nghĩ, ta mới người đắn đo, đem lên bằng cân cân nữa. Giờ ta phạm pháp, dụ thêm mấy ông thầy, ông ăn hối lộ, ông phạm pháp. Nhưng mà cái được là đứa con mình nó được học. 
Rồi sau này nó ra trường làm bác sĩ mà nó giúp đời Cũng bù lại được cái phạm pháp này Thì nghĩ như vậy thì cũng là cân nhắc hậu quả phải không Sau khi cũng so sánh đắn đo cân nhắc rồi Mình suy nghĩ thêm chút nữa thấy cũng hợp lý Thôi chấp nhận cũng làm tội tội một chút Tội với luật pháp quốc gia Nhưng mà với đạo đức với lương tâm có vẻ cũng không tội gì lắm Thôi đi làm Nhưng đó là cái suy nghĩ của phàm phu Là cái hậu quả ta nghĩ nó cạn Phạm phúc, phạm pháp một chút không sao Con mình sau này làm bác sĩ giúp đời Cái suy nghĩ như vậy Thật ra rất cạn Không có sâu Tại sao không sâu Tại vì thế này Tại vì mình chỉ nghĩ là à, Sau này nó làm bác sĩ giúp đời Cho nên bây giờ mình chấp nhận phạm pháp một chút xíu Để được cái ước mơ của nó Để được làm việc thiện Nhưng mình không ngờ Mình vừa dạy cho con mình một bài học là phạm pháp một chút nó vào đại học được là nhờ nó phạm pháp một chút Nó rủ thêm vài người phạm pháp một chút Và cái ý thức Cái khuyến hướng phạm pháp Đã lọt vào người nó rồi Thì sau này khi nó làm bác sĩ Nó sẽ dễ dàng chứng một cái giấy gian Là cho cái người không bệnh thành bệnh Bệnh thành không bệnh Tại vì nó được học bài học phạm pháp mà Nên được học bài học gian dối một chút xíu mà Thì nó cũng sau này nó cũng nghĩ vậy Nó cũng sẽ kiếm ra giấy ôi không sao đâu Thôi kệ giúp ta một chút nhưng không ngờ là làm điều sai sự thật Một điều gian dối thêm chút nữa Và không ngờ rằng Khi mà nó ký cái giấy chứng cho cái người bệnh thành không bệnh Không bệnh thành bệnh Không biết hậu quả phía sau rất là khủng khiếp Có một người đến Bác sĩ ký giùm thằng này nó hơi tâm thần tôi một chút Mà nói nhà nó tành tàn thiệt chứ không gì Ký vô không ngờ thằng kia thoát được cái án tử hình Giết người nó mới giết người Nhưng nhờ có bác sĩ chịu ký nó bị tâm thần Nó thoát tội Nó ở ngoài công lý không được thực thi rồi sau này còn nhiều chuyện thảm khốc hơn nữa Mà xuất phát từ đâu? Xuất phát từ lúc mà thi đại học y khoa thiếu con điểm Người mẹ, người cha chạy cho nó được điểm đó Vậy mà sau này nó thò tay nó ký một điều sai sự thật Và dung dưỡng một tên cướp giết người Sống ngoài sự trừng trị của pháp luật Để nó tiếp tục gây án lần nữa Chứ còn nếu không thì thằng kia bị bắt rồi Không có vụ giết người thứ hai Chúng ta thấy cái hậu quả nó khủng khiếp như vậy Trên vì vậy là nếu nói rằng là khi suy nghĩ ra cái hậu quả Của một việc làm Thì cái người phàm phu của chúng ta Suy nghĩ cạn Mà Bậc Thánh suy nghĩ rất là sâu Cũng vậy Ví dụ như khi có một người đe dọa ta Đe dọa ta thế này Nếu mà ngươi không theo ta Ta giết ngươi Thì cái người này sợ quá Sợ là nếu mình không theo cái phe đảng đó Thì nó giết mình Hoặc là nó ta giết con ngươi hoặc ta giết gia đình ngươi, sợ quá, phải theo. Thì chỉ thấy cái hậu quả thế này, cái hậu quả là à, thôi mình theo nó để cho mình yên, gia đình mình yên. Đâu ngờ rằng phía sau cái theo đó là một nghìn việc còn khủng khiếp hơn, thà chết sướng hơn. Chính cái sợ của ta làm cho ta suy nghĩ nông cạn, thấy cái hậu quả rất là nông cạn. Nên vì vậy, khi ta tu theo Đạo Phật, Phật dạy ta vượt qua những điều của cá nhân Không nóng giận, không sợ hãi, không tham lam, không ích kỷ Thì bỗng nhiên cái nhìn của ta nó sáng Ta nhìn rất sâu và cực kỳ can đảm Cái người nào đó họ đưa dao vào cổ mình Họ kêu mình phải theo họ làm một việc bậy Thì mình nó thôi cứ cắt cổ tôi chết Thà tôi chết chứ không bao giờ làm việc sai lầm tội lỗi Cắt đi, thản nhiên Nên chúng ta thấy cái mà sợ chết rất là đáng sợ cái sợ rất là đáng sợ. Nãy thầy vừa hỏi một câu. Ví dụ một con người dí dao, họ nói không theo họ, họ cắt cổ mình liền. 
không theo họ làm việc bậy họ cắt cổ liền vì ai dám nói câu là cắt đi thà chết không làm việc tội hỏi có ai dám nói câu đó không một người giơ tay tất cả mọi người ở đây đều rất thật thà bởi vì ai cũng sợ chết giờ thầy hỏi câu này ví dụ bây giờ chúng ta đi trên đường đi tới chùa ta thấy có một cái bọc tiền rớt xuống ta cầm lên thấy trong đó có 100 triệu thì trong đây khi ta suy nghĩ thế này thà là ta nghèo chứ không bao giờ ta lấy ta xài cái tiền của một người bị rớt mà họ rất đau khổ ta phải đem cái này trả lại giao cho bên chính quyền để họ tìm người đã mất hoặc là nếu tìm không được thì ta đem làm từ thiện cúng chùa gì đó vân vân ai suy nghĩ được như vậy giơ tay lên gần chín phần trăm người đã suy nghĩ được như vậy giơ tay lên còn có những người cũng suy nghĩ như vậy mà không cần phải giơ tay lên đúng không còn có những người có nghĩ trong bụng hơi xài sướng hơn thì những người đó hoàn toàn không giơ tay thì nó đành chịu nhưng mà rất đông người đã chấp nhận một cái đạo đức là trước cái số tiền lớn mà phi nghĩa ta không dùng thà nghèo không dùng đúng không trong đây rất đông người nhưng mà khi hỏi câu ta kề dao nếu không theo cắt cổ liền ta nói cắt đi không bao giờ chấp nhận làm điều tội lỗi thì không một ai dám giơ tay hết nên ta thấy cái sợ chết rất là kinh hồn nhưng mà ta phải tu đến cái mức độ nào ta phải tu đến cái mức độ nào mà sự, sự thật là như vậy có một người kề xuống vào đầu đưa dao vào cổ ta bắt ta phải làm một chuyện sai lầm ta nói bắn đi cắt đi không bao giờ làm chuyện tội lỗi ta phải tu cho đến mức độ đó phải tu cho đến mức độ đó thì ta mới là đệ tử Phật chân chính được hy vọng nếu có duyên một năm sau chúng tôi trở lại đây hỏi lại câu này thì tất cả mọi người giơ tay nha một năm sau Thế là cho tu một năm trong tu một năm để rồi vượt qua cái sợ chết không còn sợ chết nữa sống để làm điều đúng chứ không bao giờ sống để làm điều tội nếu ai buộc mình sống để làm điều tội thà chết thà bị giết chứ không bao giờ làm điều tội nên phải tu một năm nữa thử coi mà phải tu đúng theo lời Phật dạy thì ta mới đạt được cái can đảm đó ta mới đạt được cái can đảm không sợ chết nữa thà chết chứ không bao giờ làm điều tội lỗi thì phải tu theo Phật vì sao vậy vì Phật dạy ta vô ngã không thấy có ta còn hiện nay ta sợ chết vì ta chưa thấy ta chưa đạt được vô ngã còn thấy bản thân mình cái thân xác này sự sống này rất quan trọng cho nên ta phải tuôn cái gì đó mà để ta không còn thấy mình là quan trọng nữa mà chỉ thấy có chân lý cái lẽ phải cái đạo đức mới là quan trọng mà thôi và cái việc mà để đạt được điều gì đó không còn sợ chết không còn thấy cái ta này là quan trọng nữa 10 năm 10 năm tinh tấn tu đúng hướng 10 năm tu đúng mới bắt đầu đạt được cái cái, cái 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 tâm vô ngã này còn nếu 10 năm ta tu sai thì sau 10 năm ta tiếp tục hơn thua ích kỷ hận thù tham lam bản ngã sẽ phát triển lên cho nên phải tu đúng thì qua 10 năm ta mới đạt được cái thanh thản nhẹ nhàng can đảm và vô ngã ta trở lại ta nói cái khác nhau giữa bậc thánh và bậc phàm hồi nãy ta vừa nói cái kẻ phàm phu chỉ nhìn thấy điều mình thích là coi đó là vui còn bậc thánh nhìn phía sau hậu quả nó là cái gì đau khổ đen tối khác nhau cũng lại vậy khi một kẻ phàm phu đó, nhìn thấy cái điều đó là sung sướng là hạnh phúc thì bậc thánh thấy điều đó là sự ràng buộc và ô nhiễm 
hay khác nhau. Khi kẻ phàm phu nhìn thấy cái sự chiến thắng, cái sự trả được thù là sung sướng kiêu hãnh thì bậc thánh nhìn thấy cái sự chiến thắng, cái sự trả thù trả đũa đó là vực thẳm, là sự đầy đọa. Hai cái khác nhau. Tại sao? Tại vì bậc thánh nhìn thấy ở phía sau, còn người phàm phu nhìn thấy trước mắt mà thôi. Ví dụ như mình thích cái gì mình được hưởng ngay cái đó, thì người phàm phu cho là sung sướng. Như mình thích à, ma túy, tiền bạc, thích ăn ngon, mặc đẹp, thích bồ bịch, mình cho là sung sướng. Nhưng bậc thánh nhìn thấy phía sau, phía sau đó là sự ràng buộc, là ô nhiễm. Còn cái phàm phu nhìn thấy cái sự chiến thắng, sự trả thù là kiêu hãnh, là sung sướng, thì bậc thánh nhìn thấy phía sau đó là vực thẳm vực thẳm của cái oán đối, của cái thù, của cái nghiệp báo, của cái đau khổ, của những cái nước mắt của bao nhiêu con người chung quanh cái sự chiến thắng, cái trả thù của mình. Nên vì vậy nhìn thấy nó là vực thẳm, mà trong khi phàm phu thì thấy đó là sung sướng, là sự kiêu hãnh, hai cái khác nhau như vậy. Nên vì vậy mà mỗi khi ta thích điều gì, ta giận điều gì, thì hãy nhớ hôm nay ta có một bài học ngàn vàng, Ta có một bài học ngàn vàng mà những bậc thánh xưa đã để lại và những bậc tôn thúc đã dạy lại cho ta thì làm việc gì phải nhìn thấy cái hậu quả phía sau của nó. Mà sở dĩ ta không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy cạn vì ta nhìn cạn quá. Cái ham muốn ích kỷ hận thù nó che tâm ta. Còn bậc thánh không còn ham muốn ích kỷ hận thù cho nên các ngài nhìn xa tuốt ở vị lai rất xa và nhìn ngược lại quá khứ rất là sâu. Nghĩa là sao? Nghĩa là mọi cái hạnh phúc hay cái đau khổ hay cái đạo đức, cái tội lỗi con người nó đều có cái gốc ở những kiếp xưa và nó sẽ ảnh hưởng lại tới vị lai rất là dài, rất là lâu dài. Nên là ví dụ ví dụ như bây giờ ta thấy à, trong gia đình đó có một đứa bé nó ngủ nghịch. Cha mẹ thì đàng hoàng, anh chị đàng hoàng có mình nó ngủ nghịch thì làm cho gia đình đau khổ. Nhưng mà một bậc thánh thì nhìn thấy là cái lý do của nhiều kiếp xa xưa tại sao gia đình đàng hoàng lọc với đứa con ngủ nghịch. Tại vì một kiếp nào đó là trong khi mà họ đấu tranh với ai họ có nhờ một cái, một cái tay du côn phụ họ đấu tranh thì họ thắng, thì họ mắc nợ cái tay đó, tay đó đầu thai, kiếp này đầu thai vô nhà thì nó cứ đem cái du côn ngủ nghịch nó vô trong nhà. Gia đình cứ phải chịu đựng vì mắc nợ nó. Hồi xưa là nhờ nó đấu tranh dùm Cho nên bây giờ nó vô nhà Nó đầu thai vô nhà Nó đành phải như vậy chịu không còn cách nào khác Và bây giờ mà muốn chuyển cái nghiệp đó Cho thằng bé nó đàng hoàng Thì gia đình phải chịu hết bao lâu nữa Để hết cái nợ của nó rồi nó chết Tại vì hồi xưa nó gây nghiệp cũng nhiều Cho nên nó sẽ sống thời gian rồi nó sẽ chết sớm Thì gia đình hết nghiệp Hoặc là gia đình phải chịu cực giáo hóa nó Bao lâu thời gian dài đó Thì từ từ nó mới thuần tâm đổi tánh lại và mình cũng trả được cái nghiệp xưa, cái nợ xưa đối với nó là đã nhờ vả nó làm cái chuyện gì rất là khó khăn. Rồi cũng vậy, nhìn lâu dài ở trong vị lai sắp tới cũng vậy. À, bây giờ đó, cái gia đình mới nói là Thưa Thầy, trong nhà con có thằng con ngủ nghịch như vậy. Bây giờ con đuổi nó. Con sẽ đem nó vô trong trong tù. Để cho nó đừng có phá làng, phá xóm. Để cho nó đừng có làm hư mấy đứa anh em của nó. Thì cái giải pháp đó 
tạm thời là ổn Nhưng Cũng có thể để lại hậu quả lâu dài Hậu quả lâu dài là xem Cái nợ đã hết chưa Cái sự cố gắng của mình đã tối đa chưa Rồi đồng thời là Nếu đem nó vào cái trại giáo dưỡng như vậy Là mình cứ Thù ghét coi như là phủi xong món nợ Hay là mình vẫn còn trách nhiệm Tới lui tìm cách dạy dỗ cảm hóa nó Chứ không có bỏ mặt nó Thì cái hậu quả về sau nó, nó sẽ khác rất là nhiều Nhưng vì vậy Một người hiểu Phật Pháp Một bậc có trí tuệ trong Phật Pháp Làm việc gì cũng kiên nhẫn Và chịu cực Chứ không có xử lý việc gì Một cách vội vã, nóng nảy Vì biết rằng cái hậu quả phía sau rất là lớn Đem một cái đứa ngỗ nghịch trong nhà mình là Mình bỏ nó luôn Thì nó đi bụi đời luôn Sau này nó phá làng, phá xóm, nó ăn trộm, cấp, giết người Thì gia đình mắc hậu quả tiếp tục kiếp sau trả nữa Còn nếu đưa nó vào trại giáo dưỡng Vẫn tiếp tục mình nuôi dạy nó Thì lần lần hết nợ và chuyển hóa được nó Hoặc là để nó ở nhà mà kèm nó được Để dạy nó lâu dài Một cách vất vả khổ sở rồi chuyển được tâm nó Thì sẽ tránh được cái hậu quả lâu dài về sau Cho nên thường Là một người hiểu Phật Pháp Làm một việc gì cũng chịu cực, chịu khó Chứ không có Sợ khổ rồi phủi tay Trên khi ta làm một việc gì Mà ta sợ khổ ta phủi tay cho nhanh Thì đều là để lại hậu quả Lâu dài khó chịu Chính vì cái mình nhìn thấy được Cái diễn biến của sự việc lâu dài như vậy Cho nên ta còn nghe một cái câu nói nữa Là Bồ Tát sợ nhân Chúng sinh sợ quả là vậy Nghĩa là chúng sinh nó làm cho bậy Cho đến khi quả báo đau khổ rồi Mới biết sợ Còn Bồ Tát khi mới gieo nhân là đã thấy hậu quả liền còn chúng sinh khi ta gieo nhân bậy ta không thấy cái hậu quả phía sau nên ta không sợ cứ làm cho đã thôi hưởng thụ cho hết sự sung sướng của mình trả thù cho đã cái nư của mình nhưng mà không thấy được cái hậu quả về sau rất là khủng khiếp hoặc là ta sợ hãi rồi ta phải làm một điều tội lỗi ta không thấy rằng là cái hậu quả về sau rất là khủng khiếp vì một cái tên đau phủ giết người theo lệnh vào đời xưa là những cái người đau phủ Họ rất chuyên nghiệp. Ví dụ như ông vua dặn là cái tên này là phải chém đầu. Thì họ chém đầu đơn giản, chém cái chết liền. Nếu tên này phải chém ngang lưng, thì họ chém đứt ngang lưng. Thì cái phần khúc trên còn sống, hai tay họ còn bò bò được. Họ dễ dụ ông lát mới chết. Hoặc là ông vua dặn là bị là, là tùng xẻo. Đó. Tức là xẻo cho nó đúng 500 miếng thịt, tới miếng thứ 500 mới cho nó chết. Còn miếng tới 499 vẫn chưa được cho chết Để cho nó bị trừng phạt Hồi xưa là như vậy Thì những cái người đau phủ đó Họ phải nghiên cứu cơ thể học Còn hơn người bác sĩ Họ phải cắt miếng thịt chỗ nào Rồi cầm máu chỗ nào Cắt xong chỗ nào Cầm máu chỗ nào Cho đủ 500 miếng Rồi là miếng cuối cùng là Hết máu chết luôn Khủng khiếp cả một cái khoa học Và những người đau phủ đó Họ chuyên nghiệp Chuyên nghiệp và lạnh lùng Thế tại sao cái nhân quả nào Từ kiếp xưa mà đưa họ tới ngày nay là một đau phủ Rồi sau này khi họ hết làm đau phủ rồi Những kiếp sau họ Cái nhân quả của họ là thế nào Ta thấy rất là đáng sợ Là vì đời xưa Trong một lúc nóng giận Trong lúc nóng giận Đối với những người ác Ví dụ thấy tay này trộm tay kia cướp Thốt lên một câu thế này Nói Tao mà có quyền tao chặt đầu tụi nó hết Lúc giận nó một câu đó thôi Thì đúng Nhân quả theo cái câu nói đó Khiến cho người này đưa đẩy đưa đẩy Đến kiếp nào đó sẽ hành cái nghề đau phủ Là chuyên chặt đầu Những cái người mà bị lệnh Thì lúc mà họ giết cái người mà theo lệnh Họ không có tội 
Tại vì là họ theo lệnh Và đồng thời một cái câu nói, một cái lời thề kiếp xưa Cộng lại, giờ theo lệnh giống như không có tội Vì cái người ra lệnh giết á Giết đúng hay là sai là cái người đó có tội Chứ còn cái người thi hành Thì tội rất là ít Nhưng cái tội nằm chỗ này Cái tội nằm ở chỗ này Là khi giết một con người Mình không thấy xót xa Dù là đó là kẻ ác Dù kẻ đó là rất là ác Nhưng khi mà người đó bị trừng phạt Mình cũng phải thấy xót xa Nếu mà khi giết một con người Mà mình không thấy xót xa Thì tâm hồn mình chai sạn Hậu quả là nhiều kiếp về sau Mình trở thành ác quỷ lúc nào mình không hay Nhưng mà do tại sao thành ác quỷ Vì một cái lời nóng giận Của một trăm kiếp trước Là nếu tao có quyền tao chặt đầu tụi nó hết Rồi không ngờ nó kéo dài đến một ngàn kiếp Dây dưa làm cho mình trở thành con người Người không ra người, quỷ không ra quỷ Cái hậu quả là như vậy Hoặc là như một ông vua vậy Nói khi một người vào kiếp xưa Lên được làm một ông vua Thì rất nhiều thê thiếp Vào cái đời đó một ông vua Mà nhiều thê thiếp không phải là mang tội Nhưng bây giờ khi họ đầu thai lại đời này Mới thành chuyện Đầu thai lại đời này làm sao Thì bắt đầu là vào trong cái thời Mà luật pháp không cho phép nhiều thê thiếp nữa nhưng mà cái duyên nhiều thê thiếp của ổng nó trở lại Thì ổng làm sao? Sẽ khổ sở vì chuyện tình cảm Sẽ đau khổ vì chuyện tình cảm Nếu mà không tu cho đến đắc đạo Thì cái nghiệp tình cảm nó cứ ràng buộc hoài Không bao giờ thoát ra được Và kéo mình xuống vũng bùn luôn Chỉ khi nào mà người này may mắn biết được Phật Pháp Tu hành vượt qua hết những cái ái nhiễm tầm thường Rồi mới cắt đứt được cái duyên làm vua đời xưa thì mới trở thành một người thanh cao, thánh thiện được Còn không, cái hậu quả để lại rất lâu dài Làm cho mình trở nên tầm thường, không thoát ra được Cho nên nói ngày xưa, ông đó làm vua Thì hãy tội nghiệp gì mỏng, không có gì hay đâu Là vì những cái cái nghiệp cũ nó ràng buộc Mà thời đại đời nay không cho phép nữa Hoặc là ta tu theo Phật Pháp, ta không cho phép nữa Cho nên là một cái ham muốn của ta nhất thời nhưng nó để lại những cái hậu quả rất là lâu dài về sau. Thì bây giờ vậy, một cái sự trả thù, một cái ân oán kéo dài, nó đều là những cái hậu quả làm cho chúng ta nặng nề, bị đọa lạc, bị đầy đọa ở nhiều kiếp về sau. Và đây là cái khác nhau như vậy. Bây giờ, để cho một người bình thường như chúng ta mà có được cái trí tuệ của Thánh, để cho từ đây về sau trong suốt cuộc sống của mình Mỗi khi làm một việc gì Ta đều cân nhắc được hậu quả Thì cái cách mà nãy giờ ta nói với nhau là phải tu Tu là chấm dứt được cái ham muốn Hưởng thụ Chấm dứt được cái nóng giận, cái tự ái Cái hơn thua, cái ganh tị Thì từ đó mỗi khi làm điều gì Ta đều thấy được cái hậu quả phía sau của nó Cái trí tuệ của ta sẽ phát sinh soi sáng Để mình thấy được cái việc làm này nó đưa đến cái hậu quả sau này ra sao Thì như vậy cái vấn đề còn lại của ta giải quyết là Để thấy được cái hậu quả phía sau việc làm của mình Bây giờ ta phải tu theo Phật Pháp Và cái tu đó bắt đầu ta bàn với nhau chút xíu Nào giờ chúng ta theo Phật Pháp Thì đầu tiên mới đến với Phật Pháp ta phải học cái gì? Học giáo lý gì trước ạ? À? Học giáo lý nhân quả Học giáo lý nhân quả trước là cái căn bản Mỗi khi gieo nhân gì biết cái quả báo Gieo nhân gì biết cái quả báo Nhờ như vậy mà ta không dám làm điều sai lầm Nhưng trong thực tế 
có rất nhiều người biết nhân quả vẫn làm tội lỗi như thường. Có không ạ? À? Có rất nhiều. Kể cả những người đã xuất gia rồi, nhưng mà nếu cái việc tu dưỡng không kỹ thì vẫn làm điều tội lỗi như thường. Cho nên biết nhân quả cũng giúp cho ta tránh tội làm phước nhưng không giúp hoàn toàn. Ta phải tu thêm những cái khác nữa. Tại sao vậy? Vì tuy biết nhân quả nhưng mà nếu cái nóng giận còn thì lúc nóng giận rồi ta cũng quên nhân quả luôn. Cũng làm điều tội luôn. Hoặc là biết nhân quả rồi nhưng mà cái ham muốn còn thì khi cái ham muốn nổi lên ta vẫn làm điều tội lỗi mà không thấy được hậu quả. Cho nên nếu còn ham muốn, còn nóng giận, còn ích kỷ, còn hơn thua thì dù ta có biết nhân quả ta vẫn tiếp tục gây tội lỗi. Ta thấy cái gì sung sướng là cứ nhào vô mà hưởng thụ hoặc là giận lên rồi vẫn làm một điều ác để trả thù. Hoặc là vì đố kỵ, vì ganh tị với ai đó thì chúng ta vẫn sẵn sàng mưu hại người khác, nói xấu người khác. Dù là trước đó ta có biết nhân quả rồi là nếu mưu hại người khác, nói xấu người khác sau này quả báo ta sẽ rất là thê thảm. Cho nên biết nhân quả là một chuyện nhưng mà không gây tội lại là một chuyện khác. Cho nên vì vậy tuy biết nhân quả ta còn phải tu dưỡng thêm rất nhiều điều nữa. Tu dưỡng thêm điều gì? Thứ nhất là đừng ham vui. Thấy cái điều đó là sung sướng là ham vui, một trận nhậu là vui, cái chuyện mà yêu đương bộ bịch là vui thì từ nay dừng lại. Chiến thắng được cái ham vui của mình. Chiến thắng nó dễ không? Rất khó. Hoặc là nói rằng là chiến thắng cái nóng giận của mình khi người ta chửi mình không giận, khi người ta nói xấu sau lưng mình nghe được không giận mình tha thứ vân vân. Những cái đó dễ không ạ? À? Rất khó. Mà phải chiến thắng được mấy cái đó rồi á thì sau này ta mới không gây tội lỗi. Mới thấy được cái hậu quả về sau mỗi việc mình làm. Tâm ta mới sáng suốt được. Cho nên để có thể là vượt qua được cái ham vui, cái nóng giận, cái ích kỷ đó thì ta có hai cách. Cái cách thứ nhất là ta thường xuyên lễ Phật cầu nguyện. Xin Phật gia hộ cho ta được sáng suốt mà không còn cái ích kỷ, cái ham vui, cái nóng giận đó nữa. Đó là cách thứ nhất. Cái thứ hai là ta phải tập tọa thiền để thanh lọc tâm hồn mình thanh tịnh. Thì khi ta ngồi thiền, ta thanh lọc được tâm hồn của mình trong thanh tịnh, thì bỗng nhiên cái cái mà trước đây ta thích bây giờ biến mất liền. Ví dụ mình thấy uống rượu là thích, bỗng nhiên bây giờ biến mất không thích nữa. Trước đây thấy yêu đương, bia ôm trai gái là thích, bây giờ cái đó biến mất không thích nữa. Hoặc là trước đây người ta nói xấu mình, mình giận, bây giờ nghe nói xấu, thản nhiên không giận nữa. Cái giận biến mất liền là do tâm ta đạt được sự thanh tịnh. Vì vậy, có hai phương pháp vậy để cho mà ta diệt được những cái phiền não của mình. Thứ nhất là thường lễ Phật sám hối. Quý Phật tử ở đây có thường lễ Phật sám hối không? Có không ạ? À? Có, cố gắng nha, cố gắng. Sẽ có còn nhiều người đang ở đây trong cái pháp hội này vẫn chưa có siêng năng lễ Phật sám hối thì hãy cố gắng lên mỗi ngày ta trích thời gian không được nhiều thì cũng phải được năm mười lạy để xin Phật soi sáng tâm hồn ta mà ta không bị những cái ích kỷ hơn thua tham lam nóng giận chi phối cái thứ nhất cái thứ hai là phải cố gắng học cho được thiền vì thế giới lần lần ai cũng bắt đầu phải biết tu thiền 
nhiều cái đất nước họ không phải là Phật giáo vậy mà họ vẫn phải lấy cái thiền của Phật giáo đem vô dạy cho học sinh sinh viên của họ huống hồ chúng ta là một đất nước Phật giáo ta là đệ tử Phật chính thức có quy y có pháp danh thì không thể nào mà chúng ta không biết thiền định được cho nên mỗi người dù ta trẻ hay già đều phải cố gắng học cho bằng được cái thiền vì đó là con đường chính yếu nhất của đạo Phật nhờ thiền ta thanh lọc tâm mà nhờ thanh lọc tâm ta không bị phiền não để làm bậy nhờ lễ Phật Phật gia hộ ta không làm bậy nhờ ta tin hiểu được nhân quả cho nên ta cũng không làm bậy không dám làm bậy vì vậy là có ba điều thứ nhất là tin hiểu được nhân quả thứ hai là thường xuyên sám hối lễ Phật và thứ ba là ta siêng năng tu tập thiền định nhờ ba cái công phu này mà tâm ta bình an sáng suốt mỗi khi ta làm việc gì ta đều suy nghiệm sâu xa cho tới cái hậu quả của nó và khi mà mỗi khi làm một việc gì ta đều ngồi một chỗ ta suy nghiệm sâu xa tới hậu quả của nó rồi ta biết việc đó sẽ đưa đi đến đâu về đâu cái hay ở chỗ nào cái dở chỗ nào ta nhìn thấy rõ sáng ra như là ban ngày lúc đó ta mới biết rằng cảm ơn một ông tiên nào đó vào thời xưa đã đi lang thang ngoài đường như một kẻ khùng điên mà rao bán một bài học với giá một nghìn lượng vàng và cũng cảm ơn có một ông vua nào đó đã lỡ dạy mất một nghìn lượng vàng mà học một bài học ngắn ngủi rồi để thành một cái sự tích muôn đời cho chúng ta hôm nay và để cho chúng ta hôm nay nghe được Phật Pháp và chúng ta hiểu được cái tầm thường của mình trong cái việc là khi làm việc gì chỉ thấy có việc trước mắt thấy cái thích của ta trước mắt thấy cái giận của ta trước mắt mà không thấy được hậu quả lâu dài về sau ngày hôm nay nhờ Phật Pháp chúng ta biết được điều này nhờ có ông vua nào đó đã bị lừa mất một nghìn lượng vàng nhờ có ông tiên nào như khùng như điên đi ngoài đường mà rao bán cái đạo lý này để cho hôm nay chúng ta mỗi khi làm một việc gì chúng ta nhìn sâu xa nhìn từng chút một từng ly từng tí à, biết đó việc nên làm chỗ này không nên làm chỗ kia lợi chỗ này hại chỗ kia mà ta biết quyết định lại cho chuẩn xác hơn chính như vậy bỗng nhiên cuộc đời ta hạnh phúc không ngờ được vì khi làm gì không còn làm theo cá nhân ham muốn ích kỷ tầm thường nữa mà mỗi khi làm cái gì đều thấy được cái hậu quả thấy được cái lợi ích cho mọi người ở chỗ nào thấy được cái tai hại của cho mọi người là chỗ nào mà ta biết việc chỗ này nên làm việc chỗ kia nên điều chỉnh bỗng nhiên khi đã thoát ra được mọi điều đó rồi cuộc sống ta rất là thanh thản rất bình an và rất là hạnh phúc con đường giác ngộ giải thoát mở ra thanh thang trước mặt ta không còn giới hạn nữa chỉ bởi vì chỉ bởi vì ta làm được một điều mà có một ông tiên như điên như khùng đã nói phàm làm việc gì phải suy nghĩ thấy được hậu quả của nó xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta ở đây đạt được bài học nghìn lượng vàng như thế nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật